0: que el que no esté permanentemente refrescando sus conocimientos y por extensión el uso de la tecnología, aunque hay cosas que creo, pocas, pero creo que hay cosas
1: que se podrían hacer sin, sin una actualización permanente de tecnología, creo que va a estar perdido, más muy perdido. Episodio 31 del Podcast Mastermind. Hoy tratamos el tema de marketing en formaciones con Sergio Rozalén. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo
1: estás? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Pues la verdad que súper contento de que estés por aquí. Para mí eres un referente en el marketing y te voy a exprimir a todo lo que pueda. Pero antes de nada, déjame que presente el podcast. Este es el podcast Mastermind. Mi nombre es Santiago Esteban. ¿Y qué vais a ver aquí? Aquí lo que vais a ver son experiencias. Por eso tenemos un invitado de experiencias sobre todo lo que tenga que ver con empresas, con tenerlas, con venderlas y por supuesto, por empezar con ella, con el emprendimiento. Así que os va a llevar pues sobre comunicación, sobre eh, marketing, eh, todo lo que tenga gestión del tiempo, todo esto, vienen los invitados, sueltan sus experiencias, nos las cuentan y nosotros las empaquetamos y pues, la podéis utilizar en vuestros día a día. Así que, como recuerda, que una mastermind es, sobre todo, se nutre de las experiencias de los demás. Así que, por eso, tenemos aquí a nuestro invitado. Bueno, os voy a presentar así brevemente a Sergio. Para mí, Sergio, sobre todo, sorprendente, me sorprendió sobre todo ese, ese lo de, de padre que tiene. O sea, yo pensaba, te lo juro, lo conocemos, yo lo conozco de verlo en pantallita chiquita, siempre una persona seria, responsable, como debe ser, ojo, eh. pero de repente cuando apareció un día, apareció su hijo <ríe> por la pantalla y es como, oh, <ríe> Dios mío, qué maravilla, pero sobre todo Sergio, eso, pues es un padre, pero eh, se hizo experto internacional en, en marketing, en comunicación, en liderando proyectos y es el director de marketing y comunicación del Instituto de Pensamiento Positivo de Sergio Fernández donde tuve el privilegio de estudiar con ellos, que me parece a mí que esto, no sé qué opina Sergio, esto ya no es estudia y ya nos vemos, no me parece a mí que esto va para largo, ¿no? ¿qué opinas sobre, sobre el instituto? bueno, lo primero es que no me habían presentado
0: nunca como padre, entonces como que ese momento ha llegado ¿no? en mi vida ese momento de me como padre yo pensé que no iba a llegar nunca, pero ha llegado no, a ver, lo que dices, eso, esto no acaba nunca, yo tengo una amiga que dice que cuando entras en el mundo del desarrollo personal ya no sales nunca, y nosotros también lo decimos y como sabes, todas nuestras formaciones, incluido el Máster de Emprendedores, tiene una parte de desarrollo personal, una parte importante significativa, un cuarto del, de la formación y que además es la primera. Eh, y no es casualidad, ¿no? Que creemos que no hay desarrollo profesional sin desarrollo eh, personal. Pero es curioso que, que tú me estás entrevistando ahora aquí porque has hecho el Máster de Emprendedores, seguro que tienes contacto con los compañeros de tu edición del Máster de Emprendedores, nosotros estamos poniendo en marcha un Mastermind permanentemente se están creando quedadas, encuentros, reuniones, summit de alumnos del Máster de Emprendedores y del Máster de Desarrollo Personal y es verdad que la formación, yo creo que más en el siglo XXI, no es algo con que tú vas, entiendes te sueltan un concepto, te lo llevas a casa y ahí se acaba, ¿no? Sino que es una cosa 360 grados y que y que continúas con ello toda, toda la vida. Y nosotros pretendemos que el máster de emprendedores y el máster de desarrollo personal sea así, se cree una comunidad y que esa comunidad te la lleves para siempre.
1: Pues tengo que decir que doy fe porque sigo en la mastermind que creamos eh, gracias a, la, a esta formación y eso, vamos quedando, nos vamos conociendo, desvirtualizándonos, que es algo maravilloso conocer a gente después de las pantallas. Así que la verdad que yo, yo solamente tengo palabras de agradecimiento hacia hacia esta formación que hicimos y bueno, vamos a hablar un poco más de, de ti, Sergio, que me gustaría que los oyentes te, te conocieran un poco más y esto, esta parte del podcast, pues eso, la parte más, más personal ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿quién es Sergio? ¿En qué proyecto estás más involucrado actualmente de todos los que tienes? Y un poquito así tu historia brevemente para que nos pongamos en
0: contexto. Bueno, yo vengo del mundo de la comunicación eh, oficialmente lo que dice en un diploma que tengo por ahí es que estudié periodismo pero bueno, creo que la educación y la formación es algo, o debería serlo muy muy dinámico ¿no? entonces en realidad no he trabajado prácticamente nunca como periodista me interesó siempre el mundo del, de la comunicación he hecho comunicación institucional he trabajado para la Comisión Europea he hecho comunicación corporativa he llevado la comunicación de varias empresas y he hecho comunicación que es un sector que me gusta mucho en, en el tercer sector el sector ONGs y fundaciones he llevado comunicación de fundaciones he trabajado en ONGs y de hecho trabajé cinco años, estuve cinco años viviendo en Nueva York trabajando para una ONG, que en realidad era una red internacional de organizaciones de derechos humanos llevando lo que es comunicación corporativa. Con IPP, con Instituto de Pensamiento Positivo, donde llevo trabajando tres años ahora, entré también con ese cometido, entré también en la parte de, de comunicación y por comunicación en sentido amplio, ¿no? Eh, relaciones eh, comunicación externa, prensa página web, redes sociales. Luego aquello evolucionó a una parte de marketing y de marketing online y ahora en realidad en los proyectos en los que más estoy involucrado en IPP es en la parte de formación online, eh, que era algo que nosotros ya teníamos avanzado antes de que empezara el tema del virus eh, y que ahora prácticamente es el 100% de la, de la formación que damos, formación online. No solo en el Máster de Emprendedores, en el Máster de Desarrollo Personal, que ya lo teníamos creado en su momento, sino también en otras formaciones que estamos eh, creando no nos quedamos aquí, ahora si me preguntas por en qué proyecto estoy metido pues estoy en un proyecto, entre muchos otros precioso, que es como el nuevo IPP el nuevo Instituto Pensamiento Positivo queremos darle un lavado de cara a la a la organización, en un cierto modo digitalizarnos y ser una empresa más online, que ya lo somos bastante, pero, pero darle este lavado de cara. Y bueno, eso implica muchas cosas, implica un rebranding, implica una, un nuevo foco, un nuevo posicionamiento y todo lo que lleva colateralmente, pues, no sé, una nueva página web y una nueva manera de, de comunicar. Eh, ese es el proyecto en el que estoy, principal. Luego hay muchos otros proyectos que son crear nuevas formaciones, nosotros históricamente nos hemos centrado en temas de, de desarrollo personal y profesional, pero ahora, pues bueno, en, en los últimos años hemos aprendido mucho, por ejemplo, de ventas en internet y de marketing online. Entonces, ya nos sentimos preparados como para hacer una formación sobre eso. De hecho, es una formación que ya está en su parte beta, que se llama el desafío V100, cómo vender en internet. Eh, y también por conocimiento propio, tanto de Sergio Fernández como mío, pues estamos preparando formación en dinero, en finanzas personales, eh, y en algunos aspectos del desarrollo personal, no tan genéricos como un máster de desarrollo personal, que como sabes toca muchos palos, sino en cosas más concretas y más específicas como podría ser, por ejemplo, pues, Enneagrama. ¿no? Eh, dicho esto, estamos preparando nuevas formaciones permanentemente, pero porque creemos que es lo que la gente eh, nos pide y las estamos preparando, fíjate, y esto es importante, adaptándonos a lo que la gente nos pide. Y bueno, no vamos a entrar aquí en detalles, pero la gente nos pide formaciones más cortas, la gente nos pide formaciones más audiovisuales, más fácilmente consumibles y bueno, una manera diferente de dar educación. Como la tecnología va más rápido que nosotros, y esto ha sido así, ha sido así desde el comienzo de la humanidad y lo va a seguir siendo y exponencialmente va a ser cada vez más notable esto, tenemos que estar adaptándonos no a, no a lo que la tecnología nos pide, sino a, a lo que la tecnología nos ofrece, ¿no? Entonces, si a ti y a mí la tecnología nos ofrece ahora estar cada uno comunicados desde nuestra casa o desde donde estemos, grabar esta conversación con una calidad de sonido y de vídeo que hace cinco años hubiera sido directamente inimaginable y poder tener este encuentro, pues ¿por qué no nos lo vamos a aprovechar? No? Y eso ha llegado no solamente a la manera de comunicar, sino también a la manera de formarse. Y de hecho, mira, todos hemos tenido... Hace un momento acabo de tener una revisión de un lanzamiento último que hemos hecho de lo que ha pasado en el último lanzamiento, que ha sido ahora, a lo que fue nuestro primer lanzamiento hace apenas 13 meses, hay un mundo, Santiago, o sea, un mundo a nivel tecnológico, eh, comercial, operativo, etcétera, que es como, vamos, quedaría para una hora entera de conversación y, y nos quedaríamos cortos, ¿no? Porque la cosa cambia muy rápidamente. Con todo esto y todo este rollo que estoy soltando es para decirte que la formación permanente es más necesaria que nunca, que el que no esté permanentemente refrescando sus conocimientos y por extensión el uso de la tecnología, aunque hay cosas que creo pocas, pero creo que hay cosas que se podrían hacer sin, sin una actualización permanente de tecnología, creo que va a estar perdido, más, muy perdido cada vez más en un mundo que va muy rápido, y esto es un topicazo, y seguro que hay gente, hay, o sea, habrá griegos presocráticos que tengan en sus escritos hablando de lo rápido y luego que cambia el mundo, pero de verdad es verdad que es cierto que, que exponencialmente la tecnología está dando un salto. Eh, que no nos imaginamos y eso aplica a todos los ámbitos de la vida incluyendo la formación
1: no puedo estar más de acuerdo contigo la verdad porque es cierto es que yo que también estoy ahora en un proyecto educativo es increíble como por mucho que quieras aprender siempre salen cosas nuevas tienes que estar atento a todos los puntos y esa comparación que espero hacer varios lanzamientos tiene que ser porque vosotros pues, claro en 13 meses es que ha cambiado mucho la cosa aunque parezca increíble que solo han pasado 13 meses pero es cierto que yo soy de la segunda edición y vais por la cuarta o la quinta si no recuerdo y es como pero por favor cómo puede cambiar tanto de uno de una a otra y vais lo que me, me gustó mucho no de vuestra no sé si un poco será demás es que cada vez escuchad más a, al cliente alumno como queramos llamarlo para poder mejorar ese, ese esa formación que dais es que no hay otra manera
0: es que si, si
1: tú no escuchas al cliente barra alumno, es que
0: no hay otra, es que estás condenado a la muerte, o sea, a la muerte profesional, pero da igual que vendas medias en una mercería de Avilés a que vendas formación online de, de ticket alto, es que da, da exactamente lo mismo. Si tú no escuchas al alumno que de manera natural va a tener necesidades nuevas según avance la vida, imagínate, el año pasado estábamos, había una parte del planeta que estaba confinada, había restricciones y tal. Entonces la gente te decía, quiero mucha formación online, porque toda la formación presencial no la puedo hacer. ¿no? Ahora está sucediendo algo, eh, bueno, eh, o sea, sigue habiendo virus, pero ya no hay las restricciones que tenemos. ¿no? Entonces mucha gente decía, la educación online ha venido aquí para quedarse. Y aunque no haya restricciones, la gente no va a volver a ir a la universidad, o a la academia, o la gente no va a volver a bajar a la zapatería de su barrio y va a seguir comprando todo por Amazon. Pues fíjate que nos hemos equivocado. ¿No? Y la gente ha vuelto a la zapatería de su barrio, ya ha vuelto al restaurante, ya ha vuelto al bar, ya ha vuelto a viajar y se ha habido unas tasas de otra vez de crecimiento de viaje eh, gigantescas. Entonces, uno puede tener sus ideas y puede haber estudios y puede haber no sé, suposiciones, pero luego la realidad es lo que hay. Y en un mundo que va tan rápido, tan rápido como este, es que o escuchas al alumno y escuchas a lo que te está pidiendo la gente, o como te digo, creo que está muerto.
1: Claro, yo creo que, que hay mucha parte de adaptabilidad, ¿no? O sea, tienes que, aparte de, evidentemente, es que yo creo que sin escuchar a tu público, no creo que llegue no creo, no, pienso fehacientemente que no llega a ningún sitio, pero sobre todo, después adaptarte, ¿no? Tienes que adaptarte tanto a tu público como a la tecnología, como bien has dicho, para poder ofrecer pues un mejor producto y un mejor servicio. Creo que eso sería como las premisas primeras, ¿no? Antes de, de hacer ningún tipo de hacer nada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo cual implica, fíjate, ser humilde
0: también, ¿no? Porque uno puede tener la tendencia de pensar, ¿no? Es que mi producto, es el cojo producto y es el mejor del mundo y porque alguien me diga que no... Nada, si en realidad han sido cuatro gatos los que me han dicho, oye, ¿por qué no haces el producto de esta manera? Hay que tener, yo creo, la humildad suficiente eh, para escuchar lo que te dicen y para prestar atención a lo que te diga, aunque sea una persona. Pues claro Nosotros tenemos esta política que es como si han protestado 10 o si 10 personas me han pedido que cambie esto, seguramente es porque hay 100 que lo han pensado. Pero solamente 10 han dado el paso de mandarte un email y decirte... No, Y si te fijas en la experiencia de usuario tuya y mía y de la gente que nos está escuchando, es lo mismo. Tú compras una cosa y no estás del todo contento, pero realmente quién da el paso a lo mejor de pedir la devolución, escribir, eh, protestar, pedir un cambio, no, no, no es tanto. ¿no? Entonces... Una persona puede ser significativo porque igual esa queja o esa sugerencia de mejora de una persona está representando a 10 o a 100 o a 1000 y hay que tener en cuenta eso. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, Sergio, ¿te parece que entremos un poco más en el tema que nos trae por aquí? Que ya hemos hablado bastante, eh? aunque parezca increíble. Ya hemos estado hablando del marketing en formaciones. De hecho, todo lo que estamos hablando tiene que ver con marketing y con formación. Así que me gustaría preguntarte una cosa eh, quizá un poco más específica, que es que qué es lo primero que te planteas cuando hay que hacer una estrategia de formación, bien sea de un lanzamiento o bien sea de un inicio de formaciones. ¿Qué es lo primero que planteas? ¿Qué es ¿Cómo harías esa estrategia? ¿Qué es lo, cuál sería de esas bases, por decirlo de alguna manera?
0: Yo creo que la primera pregunta sería a quién y cómo va a ser útil esta formación, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿no? Yo es, que, es que soy el mejor tallando tirachinas de madera de roble. Vale, fantástico, pero ¿a quién, ¿a quién le es útil un tirachinas de madera de roble, no? Entonces, lo primero que tienes que decir es como no solamente el conocimiento que tú tienes, sino identificar qué problema hay a la sociedad. Esto es como un emprendedor es al fin y al cabo alguien que soluciona problemas, ¿no? Y es como, no, no sé a qué dedicarme, bueno, pues bájate a la calle, habla con la gente, pregunta qué problemas tiene y de qué manera puedes solucionarlo. Y entonces eres un emprendedor. Entonces, en una formación podría pasar lo mismo. Identifica qué le falta a la gente o cómo podría ser tu tirada Como un ejemplo, finanzas personales. No tienes más que mirar la prensa y mirar las encuestas para ver que realmente tenemos un problema con las finanzas personales. La gente no sabe encontrar su dinero, la gente no entiende cuando firma una hipoteca, nadie realmente te enseña mucho de economía ni de finanzas... Y al final es un poco, bueno, conceptos muy básicos del ahorro y tal, pero la gente ni lleva un control de sus finanzas y luego se sorprende que no digas. Ahí hay una carencia, ¿no? Está claro. Entonces, si yo estoy pensando en sacar un máster de finanzas personales o una formación sobre gestión de tu dinero o de tus finanzas personales, tendría que pensar primero a quién le va a ser útil. Y si yo sé que hay una cantidad de gente a la que esto le va a ser útil y que por extensión va a tener la capacidad económica de comprar esa formación para que yo también obtenga un beneficio empresarial, fantástico. Pero el primer criterio debería ser ese, el de la utilidad, ¿no? Entonces... El otro día, por ejemplo, pongo un ejemplo que es muy gráfico. Hubo un alumno, eh, ¿sabes que en los másteres tenemos este concepto del aula abierta? que es el aula abierta? Que es como, yo sé mucho, todos sabemos mucho de algo, por lo menos de una cosa en la vida. Dijo, yo sé mucho de algo, igual sé mucho de fotografía o de iluminación o de Instagram, no lo sé. Entonces quiero poner este concepto, eh, lo quiero compartir con mis compañeros de máster. Bueno, pues en una clase de aula abierta hubo un alumno que estuvo hablando de las causas por las que las parejas se separan ¿Y cómo, cómo evitar que una pareja se separe? Bueno, pues el, el, el webinario realmente lo petó. O sea, fue muchísima gente, hubo unos comentarios increíbles, muchísimo agradecimiento a la persona chava que dio este, este webinario. Es una necesidad, ¿no? Entonces eso, que claro, yo decía, vamos, no, no es exactamente mi tema. Tengo una asignatura en el Máster de Desarrollo Personal sobre pareja consciente, eh, pero podría ser, ¿no? Montar una formación que ayude a parejas que se están planteando separarse que no, que no se separen miras sí, no ya hay terapia y otras cosas, sí, pero, pero no está funcionando bien. Porque lo cierto es que un 65% de la gente se separa antes de los cinco años de, su, de que empiece su relación o de que se case. Ese sería el criterio: la utilidad y cómo ser útil a la mayor cantidad de gente posible. O a lo mejor a tu nicho, no tiene por qué ser en términos generales la mayor cantidad de gente posible. Pero si tú identificas un problema en la sociedad y tú encuentras la manera de solucionarlo, ese sería el criterio. Y aplicado a la formación, ese es el criterio que seguimos. ¿Cómo le puede ser útil esta formación que vamos a crear a cierto número de personas? Si tú vas a lo grande, pues a la mayor cantidad de personas posibles o si vas a nicho, al
1: nicho de personas. Qué bueno, la verdad es que sí, yo creo que es como la esencial, ¿no? Es que es lo que ¿quién, quién quiere lo que tú quieres enseñar, ¿no? O, o a quién te dirige a lo que tú quieres enseñar. Que muchas veces lo que tú dices es que sabes muchas cosas, pero es que a lo mejor a nadie le interesa eso que tú sabes, ¿no? Entonces, pues mejor pues, sigue con tu gusta, pero busca otra cosa que a alguien le y Es interese. que además, eso
0: energéticamente, eso va a ir bien. Porque si tú ofreces una formación que sabes que va a ayudar a gente, a lo mejor luego terminas vendiendo a uno, a dos o a cinco, pero esa gente a la que le vendas, a la que le des la formación, le va a servir, le va a ayudar. Y eso energéticamente le va bien a todo el mundo. Le va bien a la gente a la que ayudas, te va bien a ti, te va bien a la gente que te ayuda a crear la formación, pues inevitablemente te irá bien. A lo mejor no cubres tus costes. Eh, operativo si no facturas todo lo que tú quieres facturar pero energéticamente tú ya has hecho el bien tú ya has sacado una formación que le ha servido a alguien y eso te va a ayudar para seguir otra formación
1: bueno planteo yo digo, a la hora de hacer algún tipo de formaciones eso es ¿cómo sería el final? no ¿a quién voy a ayudar? después ya veremos si se vende más o vende menos pero yo tengo la creencia como bien dices que si te enfocas en esas personas de quién ayudar el, no sé si el universo, la energía, como quiera llamarlo, al final te llega a ti de una manera o de otra y poco a poco irás aprendiendo para que eso sea un modelo de negocio que al fin y al cabo es lo que, a lo que estamos aquí, ¿no? Que sea un modelo de negocio rentable para tu emprendimiento. Y eso que acaba de decir, la verdad que enérgicamente hablando, es como a mí también me resuena de esa la manera. La persona así. a la que tú ayudes
0: estará dispuesta a pagar el precio justo por esa formación y el precio justo también es el precio justo para ti, ¿vale? Y si además ayudas a una persona, inevitablemente vas a estar ayudando a más que estén en ese caso. Si vas a nicho, ya le pondrás un precio adecuado para que a ti te compense ir solo a nicho. Si vas a un público más amplio, por volumen, conseguirás llegar a los niveles de facturación que quieras. Ojo, no estoy diciendo que sea fácil. Estoy diciendo que si el planteamiento inicial es yo voy a ayudar a la gente, es mucho más
1: fácil que te vaya bien, porque energéticamente te va a ir bien. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya una vez que tenemos ese proyecto, ¿cuál sería una manera, no sé si fácil, no creo que haya ninguna, ¿no? pero sería a lo mejor más práctica de validarlo? ¿Cuál sería ese paso de, de, para validación? Es decir, tengo esta formación, he visto que es necesaria. ¿Quién es capaz de pagar un euro por lo que yo estoy haciendo? Eso es, es una frase en profesor nuestro de Néstor Guerra. Es, ¿Quién está dispuesto a pagar un solo euro por algo que yo estoy haciendo o estoy ofreciendo, ¿no? o sea, servicio o producto. Entonces, ¿cómo validaríamos eso?
0: Pues yo justo te iba a hablar de Néstor Guerra. O sea, Néstor Guerra es un profesor de una asignatura que se llama modelo de negocio en el Máster de Emprendedores. Vuela literalmente la cabeza a la gente por la que pasa por ahí eh, y no vuelven a ver el mundo de los negocios de la misma manera. No vamos a entrar ahora en toda la teoría de cómo validar un negocio, pero en concreto de formaciones, nosotros hacemos en IPP una cosa que es sacar una edición beta, que es lo que a nosotros nos valida esa formación. Yo digo, no solamente a nivel operativo de que todo va bien y el timing es correcto y no abarcamos demasiado, no abarcamos poco y los webinarios son en el momento adecuado, etcétera, sino si realmente somos útiles a esas personas que se han apuntado y voy a ponerte un ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora la edición beta del, del programa Desafío V100, que es una formación para vender en Internet. Yo llevo dos meses y pico con esto, y más o menos yo ya he validado la operativa, me quedan cinco meses más, pero yo ya he validado que más o menos esto funciona. Pero todavía no he validado que la gente que forma parte de esa formación está alcanzando un nivel de ventas que es satisfactorio para ellos y para nosotros. Es decir, una formación en concreto que va de vender en Internet, yo todavía no he validado, porque no ha pasado el tiempo suficiente, que esa gente, que esas personas, que esos alumnos han vendido lo que quieren vender. Entonces, eso es importante validarlo. No solamente decir, ah, vale, perfecto, mi producto está, todo está bien, lo ha visto mi primo y mi cuñado y las fotos están correctamente y ortográficamente no hay ninguna falta. Está bien, eso hay que hacerlo, pero también hay que validar que se, que se resuelve el problema inicial que nosotros queríamos resolver con el alumno. Y si había un problema inicial en el alumno de que no vende lo suficiente en internet, yo tengo que validar que efectivamente eso funciona y necesito una o dos o cinco o quinientas personas a los que ese curso en concreto, estamos con el ejemplo del curso de Vender Más en
1: Internet, ha ayudado y eso es validar un producto. Claro, o sea que al final parece ser que lo hacéis como de dos versiones, validar si realmente es vuestro producto o servicio, modelo de negocio, es viable como empresa, pero después también validáis que lo que estáis ofreciendo le vale a la persona a la cual le ha ofrecido esa, esa formación, ¿no? Para ver, como una do... no sé si es una doble validación, pero claro, la segunda requiere de un tiempo para ver si esas personas han implementado los conocimientos para... Suena un
0: poco levitar dos metros sobre el suelo y que esto se tome con pinzas, pero si tú ayudas a alguien, y esto ya lo he dicho antes, si tú sirves al propósito de esa persona para ayudarle a que consiga su objetivo te va a ir bien, te va a ir bien, o sea, va a ser algo rentable económicamente, luego habrá que ver si tú subes el precio o lo bajas, o la formación la da un profesor o la da un 50, o si la plataforma es más cara o más barata, no lo sé, pero te va a ir bien, porque en el fondo tú estás ofreciendo algo que a la gente le sirve, y luego ya veremos si facturas 100 o facturas 1000, o si tu coste neto es del 50% o es del 2%, no lo sé, pero, pero te va a ir bien, porque además vas a sentar la base... Para seguir solucionando problemas de la gente. Vas a ganar experiencia, vas a tener una base de, de alumnos que han pasado por, por ahí, por tus formaciones, que van a hablar bien de ti, que probablemente te van a comprar una segunda formación. Es muchísimo más difícil venderle algo a alguien que no te conoce de nada y que nunca te ha comprado, que venderle por segunda, tercera y cuarta vez a alguien que ya te ha comprado. Es muchísimo más difícil la primera venta. La segunda venta es más fácil. Nosotros somos alumnos que han pasado por el Máster de Desarrollo Personal, que no tiene particularmente una connotación eh, comercial, no se apuntan emprendedores, no se apunta a gente que quiere ganar más dinero, no va por ahí el tema, y ahora se han apuntado al Máster, a la formación de desafío V100 de cómo vender en Internet, ¿no? Primero porque dicen, hostia, es que yo confío en vosotros, o sea, yo confío en vuestra formación, sé lo que dais, sé que sois generosos en contenido, sé que las cosas funcionan, entonces, sí, yo, yo quería solucionar mi problema de desarrollo personal o, o tenía esta carencia de desarrollo personal, pero, pero es que resulta que también vendo sillas en Internet, ¿no? Porque tengo una manera de ganarme la vida, entonces me apunto a esta formación. Entonces, eso, como decía, te va a ir bien energéticamente en el momento en que tú soluciones, porque la gente va a seguir teniendo problemas. Es decir, problemas vamos a tener siempre buenos y, buenos y malos, ¿eh? pero problemas no.
1: Siempre va a haber problemas, eso, bueno y malo. pero sí que es verdad que yo sí es, es cierto de que si tú haces lo... Tú haces yo ahí tengo una frase muy muy repetida que lo digo siempre digo si tú haces todo lo que tienes que hacer es dejar de enredar o sea de hacer lo que tienes que hacer inevitablemente y evidentemente con, con el propósito de ayudar a alguien porque de aportar un talento un valor a la sociedad a, a tu hermana a tu amigo a, a tus clientes etc etc pero siempre aportando inevitablemente te tiene que ir bien porque si lo haces no sé, yo a lo mejor soy, como tú dices, un poco así, hierbas, ¿no? O sea, no sé, si lo haces todo con buena intención, buen corazón, es que es muy difícil que te
0: No sé si te irá bien haciendo eso, yo creo que sí. Lo que sí que sé seguro es que si no haces eso, no te irá bien. O sea, si no haces cosas pensando en cómo puedes ayudar a la gente eh, y en cómo puedes hacer pues, de este mundo un lugar mejor con lo que tú sabes hacer, seguro que no te irá bien. De la otra manera, alguno me dirá, oye, mira, que es que yo, de verdad, soluciono problemas a la gente tal y aún así no me va bien. Bueno, pues habría que verlo y analizarlo y pueden pasar. Puede pasar,
1: ¿no? Pues,
0: pero de la otra manera, sé seguro que no te va a ir bien.
1: Totalmente cierto. Bueno, Sergio, yo ahora eh, hago unas preguntas más, eh, más egoístamente hablando. O sea, como para mí, ¿vale? Yo te he hecho muchas preguntas, que yo he descubierto muchas cosas de ti. Y ahora sería, ¿qué has descubierto en los últimos veces? Da igual que sea un libro, que sea una formación, alguna no sé, alguna cosa que tú digas, hostia, pues leí o he hecho esto. ¿Hay alguna cosa que tengas por ahí en los últimos meses que te ha valido como aportación? Pues
0: mira, te voy a hablar de un libro. Eh, el otro día no sé quién me hacía esta pregunta. Un libro que me hubiera cambiado, esto que te cambia de verdad, ¿no? que lo aplicas a todos los ámbitos de tu vida y que lo tienes presente. Eh, el libro se llama El poder frente a la fuerza de Hawkins. Te lo he leído, muy bueno. Hawkins en general es fantástico, pero a mí es que este libro, quizá por el momento en el que me lo leí, pero es una cosa que aplica como a todos los ámbitos de nuestra vida. No o sea, no vamos a hacer aquí un spoiler del libro, pero básicamente el libro se basa como de, de que las cosas que tú haces desde el poder y no de frente a la fuerza son las que inevitablemente triunfan y se quedan. Y ahora también de un sistema de calibrado de la energía como de cero a mil, en el que la mayoría de la población está pues, como en 175 y a partir de 200 estás como más cerca de la vida y por debajo de 200 estás más cerca de la muerte. Es complicado de explicar, pero el libro lo explica, lo cuenta bastante bien. Eh, y ese es un libro que, que como que me ha, vamos, me ha trastocado un sistema de valores y lo veo todo desde esa perspectiva. ¿no? Eh, entonces, tú y yo podemos tener esta conversación y yo puedo afrontar esta entrevista desde el miedo... Desde la desidia, desde la rabia, desde el amor, desde la generosidad y eso lo cambia todo, ¿no? En el libro hay un, hay un ejemplo que habla de que una persona tiene un choque, va conduciendo y entonces se choca con el coche de enfrente o el de al lado, ¿no? O algo así. Y entonces los dos conductores bajan del coche y se enfrentan, ¿no? A esa, vamos, se enfrentan, se ponen cara a cara y a partir de ahí empieza una conversación. Y entonces el tipo cuenta todas las posibles posibilidades que pueda haber en esa conversación. Dices, si tú lo afrontas desde el miedo, dices, ay, Dios mío, va a venir y me va a golpear la cara y no sé qué. Si lo afrontas desde la ansiedad es como, wow, da igual, otro coche que he perdido, no voy a poder pagarlo, no sé qué. Si lo afrontas desde el amor, le dices, oye, no pasa nada, no sé si te has equivocado tú, me he equivocado yo, pero no pasa nada, el seguro se hará cargo de esto. Entonces, va describiendo una situación cotidiana desde muchos puntos de vista que el ser humano puede tener, todos ellos posibles y todos ellos válidos pero que te, ac te acercan más a la vida y al amor o te acercan más al miedo y a la muerte ¿no? en esa escala. Todo esto para contarte que ese libro a mí me ha influido, le recomiendo a todo el mundo que lo lea, El poder frente a la fuerza de David Hawkins eh, y que es vamos, un cambio de paradigma brutal para los negocios y para la vida en general.
1: Doy fe porque me lo he leído y la verdad que a mí me, me reventó la cabeza en muchos sentidos el tema del... De, de muchas cosas, ¿no? Cuando cuenta lo del azúcar, el edulcorante y demás, y es como los niveles de cuando te pones el brazo y baja, la es como digo, pero y lo comprueba, que es muy bueno porque hay muchísimas cosas que son ejercicios, ¿no? Y lo comprueba y dice, Dios mío de mi vida, o sea que pondremos el en enlace abajo en, el, en, el, la, en la descripción del podcast, pondremos este, este libro de, de Hawking, porque la verdad es que es muy altamente recomendable. Y ahora la última pregunta ya, ¿tienes alguna pregunta para mí? Fíjate que <risa> esta sería la última pregunta, ¿tienes alguna pregunta para mí? qué crees que yo te pudiera ayudar o qué quieras averiguar, es igual. O sea, mi
0: pregunta para ti, y es muy
1: buena pregunta, es ¿tú qué has hecho el máster de emprendedores
0: sí. eh, y qué has pasado por esta fase de desarrollo personal, de modelos de negocio, de productividad, de finanzas, de ventas, de marketing, etcétera O sea, sí que me gustaría preguntar, porque es algo que preguntamos a todos los alumnos, tenemos... No sé, más de 10.000 personas que se han jugado con nosotros, solo en el último año han pasado 800 personas solo por los másteres, sin contar las formaciones eh, más de cursos online más pequeñas. Pero sí que aprovecho para preguntarte cómo te ha cambiado el máster, ¿no? Es decir, alguien que yo no, no sé tu contexto y no sé de dónde venías hace un año, pero no sé si leías libros tipo El Poder frente a la Fuerza ni si estabas familiarizado con el desarrollo personal. Pero sí que aprovecho para contarte, como alumno del Máster de Emprendedores que eres, pues, cómo te ha cambiado la vida a, a ambos niveles, ¿no? a personal y a
1: profesional. Pues mira, a nivel personal, a nivel de desarrollo personal, yo ya venía de, de, de leer más libros sobre desarrollo personal, pero sí que no con esta avidez ¿no? o con este enfoque. Sí que es verdad que te ponen en el, en el punto de decir, hay tantísima literatura que decirte los libros que saben que están como testados es como algo maravilloso, porque a mí soy un lector o me considero un lector, no sé si sí voraz, ¿no? Como Enric, como un alumno vuestro también. Ahí está Onda Rubia, ¿no? Onda Rubia era sino Jesús, ¿no? Jesús, Honrubia, Rubia. En rubia Jesús, ahí está
0: que ofrece un curso de lectura rápida que incluimos en todos los másteres.
1: Correcto. Y ahí es como, yo me suelo leer aproximadamente, uno no sé, uno por semana, siempre cae, siempre eso es como de, de base, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces pues me divagaba bastante. Pero ahora yo, vamos, tengo una lista literal de primero este, después este, después este, después este. Y sí, y todo combinado, no solamente leyendo un libro como voy a leer este libro sino que tengo este libro para desarrollo personal, pero tengo este libro para mejorar en mi emprendimiento, este libro para finanzas. Entonces como que cada mes tengo un libro de desarrollo personal, otro de finanzas y otro de, de conocimiento, ¿no? Es decir, me hace falta aportar conocimiento a, a mi emprendimiento. Entonces siempre tengo tres o cuatro libros por leer así por la que si sí, la gente que viene a mi casa es un poco friki porque está entre el, el, los libros, la Prime, no sé qué, estoy un poco friki en ese aspecto. ¿Y qué me ha cambiado a mí a nivel profesional? Pues mira, básicamente me ha puesto en el sitio que creo que debería de haber estado. O sea, llevo divagando por la vida mucho en diferentes trabajos, en diferentes emprendimientos, en diferentes posturas y a mí me hubiera encantado que esta formación me la hubieran dado cuando tuviera 16 años. Parece una... Pero es que te dicen cosas que, por desgracia, en la escuela no te la, no es que ni te la dicen. Al contrario, no sé si se lo ponen en mal, en mal uso, ¿no? Me Dicen, no hagas esto no inviertas no eh, la seguridad busca esto busca aquello y es como esa parte existe y está bien elige la lo que quiera pero existe está este punto no este punto que esta incertidumbre o esta diferencia o o este otro otro punto no y eso es ese descubrimiento fue, fue como un descubrimiento acelerado, ¿no? Porque el curso, como tú bien sabes, el máster es como es muchísimo conocimiento en un tiempo, aunque parezca un año, uh, ¿cuánto tiempo? Ojo, en un año tienes que vivir, tienes que trabajar, ganar dinero y estudiar. Y era como algo, es decir y leer, y ver vídeos y demás, y informarte y encima hacer, en mi caso era hacer mi propio proyecto. Pues todo eso es posible porque sabemos gestionar mejor el tiempo, es posible porque nos ponemos a foco, nos ponemos a lo que tenemos que hacer y dejarnos de tontería. es posible porque sabemos ¿Dónde tenemos? Tenemos un propósito, tenemos un sabemos a qué hemos venido, tenemos ese talento que hemos descubierto y es posible porque nos enseñáis todas las herramientas que te, hacen, te van a hacer falta, tengas un emprendimiento online, tengas una tienda de zapatos o para tu vida misma que al final creo que todos nosotros tenemos que tener intrínseco el hecho de vendernos, comunicar y Ver qué le podemos ofrecer a la sociedad. Y esos tres conceptos creo que están muy olvidados en la sociedad, están muy olvidados sobre todo en el sistema educativo. Y creo que ese refresco memorial que me habéis hecho a mí personalmente es lo que me ha cambiado la vida. De hecho, por vosotros, yo estoy actualmente, que no tiene nada que ver con el podcast, pero yo estoy actualmente en un proyecto educativo para. Eh, porque mi, mi gran propósito de vida es cambiar la educación y no sé cómo, no es que no sepa cómo, sí sé cómo, pero eh, desde hace muchos años. Entonces. Estoy en ese proyecto educativo para que las próximas generaciones, es como plantar semillas, que las próximas generaciones hagan que la educación sea un poquito más libre. Debería ser libre, pero aunque sea un poquito más libre, yo seré ya más que feliz. Porque ya tanto, no sé, salchichas, salchichas, salchicha, así, somos todos iguales. ¿eh? ¿no? Eso que has dicho otro principio, es de decir, eh, tenemos un, soy, tengo un título en la pared que pone periodista. Y no, se me, no es que me parezca triste, pero el tiempo que habrás invertido en ese papelito y ahora es como algo, no te voy a decir residual, pero está ahí, ¿no? Joder, tío, ¿podía haber, ese, ese tiempo se podía invertir de una manera mucho más efectiva. No sé si me, me explico. Ya lo creo. Ya y ya creo, lo creo que es necesario ese cambio o ese, o ese conocimiento de que por lo menos las personas estén informadas de que hay otro mundo ahí. <risa> Aparte del que nos dice la tele o el que nos dice la universidad o el que nos dice el título que tenemos ahí pegado. Hay otro mundo ahí. Así que no sé si te he respondido, pero es que más de más 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 cuerda. Más respondido, además me ha
0: respondido y además me quedo contento de saber que estás en ese proyecto educativo, que en el fondo es lo que hacemos en, en IPP, ¿no? como democratizar ahí los conocimientos. Es que tenemos una cruzada contra el sistema educativo actual por lo que cuenta y por lo, sobre todo por lo que no cuenta eh, y por el sistema de valores que tiene. Yo soy vamos, estoy convencido de que la educación lo cambiará todo. Y, y que el sistema educativo junto con el sistema sanitario, por supuesto, son los pilares de la sociedad, ¿no? Y, y que no, no, no va a cambiar nada sustancialmente si no cambiamos el sistema educativo eh, aquí, en España y en cualquier
1: país del mundo. Es que es eso, es como, vamos, estoy, no, estoy 100% seguro que es la llave hacia, hacia cualquier cambio de paradigma, hacia cualquier adictación, hacia cualquiera, cualquier cosa, la llave es la educación, entonces... Fíjate qué curioso que ha dicho la sanidad, pero yo siempre me he preguntado, hay que ver que nos enseñan de una manera maravillosa a cómo ir al hospital o cómo ir al médico, pero nadie nos enseña a no ir, que creo que debería ser lo primero. Oye, te voy a enseñar a no ir. es como Te voy a enseñar a que no te atropellen los coches.
0: Ni siquiera el médico te lo enseña.
1: Claro, el médico te dice, no, tomate esto y vente dentro de una semana. No, si es que no quiero volver a venir. <risa> no, no quiero venir más. Me duele esto, dame algo o no me des nada, sino dime qué tengo que hacer para que no volver a venir. Entonces, bueno, ahí... Bueno, Sergio voy a hacer lo posible por hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Te agradezco sobre todo tu tiempo, agradezco a los oyentes que te hayan llegado aquí, espero que como yo hayan disfrutado de esta conversación que hemos tenido grata y muy, muy grata, así que primero gracias por tu tiempo y no sé, si quieres añadir alguna cosa, quieres contarnos alguna cosa más pues hasta aquí hemos llegado, como decíamos nosotros nosotros. Que gracias a ti
0: por la entrevista, que ha sido muy agradable y que para cuando quieras, vamos, no solamente como alumnos, sino como por un defensor de, de un cambio en el sistema educativo, que estaremos encantados de, de trabajar contigo y colaborar contigo. Así que ha sido un placer.
1: Pues muchísimas gracias y nada, como estamos en contacto y sobre todo gracias a todo el equipo que a mí personalmente eh, me habéis cambiado la vida y a mí personalmente me habéis hecho mejor persona, que como tú bien dices, creo que cuando haces mejor persona a una, las personas que los rodea, o las personas que, en mi caso de que me rodean, serán mejores personas, así que muchísimas gracias y oye Sergio, un placer y nos vemos en la próxima muchas gracias.
0: Gracias a ti hasta luego, un saludo, chao chao, chao.